0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy w czasie pandemii warto zabierać dziecko w egzotyczne kierunki? Czy Zanzibar jest rzeczywiście wolny od zarazków, w tym od COVID-u? Czy w krajach egzotycznych możemy liczyć na publiczną ochronę zdrowia? Mamy drugie wakacje w pandemii i wielu rodziców zastanawia się, gdzie i czy wyjeżdżać ze swoim dzieckiem Teraz mamy większą, większe doświadczenie z koronawirusem i wielu rodziców chciałoby wyjechać na rodzinne wakacje za granicę, ale nie wiedzą czy mogą, bo oni już się zaszczepili, a dziecko nie. Co robić? Pytamy doktora Łukasza Durajskiego, eksperta WHO Europe, członka amerykańskiej Akademii Pediatrii i lekarza medycyny podróży. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam. Co robić? Rodzice są zaszczepieni, dziecko nie. Chcieliby pojechać na przykład na Zanzibar, moc, modny ostatnio kierunek, radzi pan zostać w domu? Czy mogą jechać?
0: No, na pewno w kontekście już tego modnego kierunku trzeba pamiętać o tym, że od jakiegoś czasu mamy obowiązek wykonywania testów jadąc tam. Więc to Zanzibar nałożył na nas teraz obowiązek wykonywania testów, a nie tylko w drugą stronę. I to właśnie te, ta kwestia jest bardzo zasadnicza, że chodzi o decyzję wyboru miejsca, gdzie się wybieramy. Oczywiście pandemia pokazała nam pewne mankamenty dotyczące przygotowania się do podróży, natomiast musimy pamiętać o tym, że Samo zdrowie i przygotowanie się do podróży chociażby w postaci szczepień było zawsze niezwykle istotne, a szczególnie teraz w kontekście COVID-19. Jasnym jest, że nie możemy zaszczepić dzieci, póki nie będzie na to decyzji, badań i pozwoleń. Także tego, mówiąc kolokwialnie, nie przeskoczymy. Oczywiście rodzice powinni się jak najbardziej zaszczepić. Zresztą coraz częściej kraju będzie wymagało też takie szczepienia, aby w ogóle być wpuszczonym do danego kraju, więc na to też bym bardzo mocno zwracał uwagę, szczególnie, że te decyzje aktualnie zapadają, więc tak naprawdę może się okazać, że kupując wycieczkę będziemy na innym etapie niż w momencie wylotu. Także ważne jest, aby się do tego przygotować, szczególnie, że nawet jeżeli byśmy wzięli pod uwagę szczepionkę jednogodzienną, to potrzebujemy dwóch tygodni, aby być uznanym za osobę zaszczepioną. Także to też nie jest tak, że last minute nam wystarczy. Natomiast w kontekście dzieci rzeczywiście jednak zachęcam, był, zachęcam było do tego, aby. Mm, na ten moment decydować się na wyjazd do krajów dużo bardziej cywilizowanych, nawet tu powiem konkretnie europejskich, które dają nam możliwość opieki nad dzieckiem w momencie, gdy się coś wydarzy. Ta opieka medyczna musi być rzeczywiście na dobrym poziomie nie tylko w kontekście oczywiście samego COVID-u, ale ogólnie. Natomiast tu szczególnie w dobie COVID-u warto, abyśmy byli po prostu przygotowani, abyśmy pamiętali, że wyjazd, na który się decydujemy, może się wiąże, wiązać z ryzykiem również dla naszego dziecka. I tutaj szczególnie jest to istotne. W Europie jest to o tyle łatwe, że wystarczy tak naprawdę wyrobić kartę ECUS, czyli mamy europejskie ubezpieczenie, nawet nie musimy tutaj wykupować specjalnych jakichś ubezpieczeń dotyczących bycia przyjętym w w szpitalu czy w przychodni. Natomiast jadąc już do egzotyków, rzeczywiście musimy się mocno, mocno przygotować w kontekście właśnie wymagań danego kraju i być przygotowanym na to, że ta sytuacja może się bardzo szybko zmienić
1: wśród Polaków panuje takie przekonanie, że na Zanzibarze, czyli na tym modnym kierunku, czy też w Meksyku tego koronawirusa nie ma. Wiem, że pan w pewnym momencie pisał u siebie w mediach społecznościowych, że to nie jest tak, że Zanzibar jest wolny od koronawirusa, że tamten koronawirus jednak szaleje.
0: Oczywiście, że tak i miałem okazję przez dwa miesiące będąc w pracy na Zanzibarze przekonać się, że ta sytuacja dotycząca Zanzibaru jest niestety zupełnie inna niż przedstawiona była w social mediach przez osoby tam bo koronawirus absolutnie jest. Natomiast to, co jest chyba największym problemem, o którym ja się przekonałem, będąc na miejscu, to kwestia dotycząca tego, że miałem pod opieką pacjentów covid dodatnich, którzy do tej pory nie są zgłoszeni przez Tanzanię do puli pacjentów, u których stwierdzono COVID. To jest najgorsze, z czym się w tym momencie borykamy w kontekście Tanzanii, dlatego WHO i CDC wrzuciło Tanzanię do krajów z tego levelu unknown, czyli ten szary kolor, co oznacza, że po prostu wszystkie dane przekazywane przez Tanzanię uznawane są za niewiarygodne dodatkowo to co jest dużym problemem to historie przedstawiane przez lokalnych przedsiębiorców że Zanzibar jest w ogóle wyspą wolną od chorób tropikalnych więc tutaj nie tylko idą tutaj przedsiębiorcy w tym kierunku, że nie ma COVID-u, ale jednocześnie przedstawiają tą wyspę jako tą, która jest zupełnie wolna od innych chorób. To jest oczywiście absolutną bzdurą. Dodatkowo to, co jest bardzo dużym problemem i między innymi z tego powodu nowa pani prezydent Tanzanii zdecydowała się, aby wymagać od turystów testów przed przyjazdem. Z tego powodu, że okazało się, że Tanzania została zasypana serogrupami, czyli tymi wariantami koronawirusa z całego świata. Tam ponad 30 już tych serotypów stwierdzono, czyli tych mutacji koronawirusa właśnie za Tanzanii właśnie na Zanzibarze nawet dokładnie mówiąc i jest to bardzo duży problem, bo w tym momencie to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że my jedziemy i tam coś przywieziemy, ale jednocześnie możemy przywieźć mutacje z innego rejonu świata, w którym w ogóle nie byliśmy, więc bardzo duże wyzwanie i tutaj trzeba być naprawdę bardzo, bardzo ostrożnym.
1: Zadam pytanie laika. Czy jeżeli ileś tych mutacji z całego świata zbiera się w jednym miejscu, to mogą razem dać jeszcze kolejną i to dość niebezpieczną mutację?
0: Ha, no to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ale na szczęście to nie działa w taki sposób, że te wirusy ze sobą współgrają i, i dzielą się po prostu tylko i wyłącznie jakimiś tam informacjami, bo to tak nie działa. No każdy wirus niezależnie mutuje, więc tutaj to, to ryzyko cały czas jest równe. Po prostu jest kwestia tego, że rzeczywiście w tym miejscu te wirusy absolutnie szaleją i mamy ryzyko tego, aby złapać po prostu te konkretne mutacje, a to czy ona zmieni się w, na Zanzibarze czy, czy w Indiach czy gdziekolwiek Jakiegokolwiek indziej, to, to już jest jak gdyby drugorzędna kwestia.
1: A złapawszy jedną mutację, możemy jednocześnie złapać drugą?
0: No, nie ma czegoś takiego, jak, wy, wy, panie redaktor, to, to nie, nie działa w taki sposób, jak sytuacja dotycząca zapłodnienia. Czyli jak już jeden plemnik dotrze do komórki jajowej, to pozostałe są zablokowane. Tutaj niestety to tak nie działa. Czyli my możemy złapać wszystkie te mutacje na raz. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jedna mutacja, jeżeli dotrze do naszego organizmu, to już blokuje organizm i zabezpieczają, Wiecze, gdyby przed kolejną mutacją. Absolutnie nie. Także w tym kontekście niestety nie pocieszam, ale no tak jest.
1: To zadam pytanie o Zanzibar kolejne. Powiedział pan, że wcale nie jest tak, że jest wolny od chorób tropikalnych, więc pewnie słuchacze chcieliby wiedzieć, Czym można się zarazić na takim Zanzibarze? A drugie pytanie to jak wygląda tam opieka zdrowotna? Czy pan miał taką sytuację, że musiał ze swoim pacjentem jechać do szpitala, korzystać z placówek ochrony zdrowia?
0: Tak i rzeczywiście to może po kolei, bo jeżeli chodzi o samą służbę zdrowia, no to niestety trudno mówić w ogóle, że ona tam jakakolwiek występuje. Przy całej sympatii absolutnie do lekarzy, których tam na miejscu poznałem, to niestety jest to bardzo duży problem, bo poza dużym miastem na Zanzibarze, czyli stąd tam i ewentualnie stolicą już Tanzanii, to właściwie nie mamy, jako takiej opieki zdrowotnej. Dostęp do lekarza jest ekstremalnie ograniczony. To są tak naprawdę właśnie wizyty tych lekarzy z, z tej stolicy nieformalnej Zanzibaru, czyli Stone Town. To są kwestie, które rzeczywiście dotyczą tego, że my możemy czekać na lekarza kilka godzin zanim on do nas dotrze, jeżeli go nawet zawezwiemy. Tak naprawdę lokalna społeczność prawie w ogóle nie korzysta z, z opieki zdrowotnej z tego powodu, że jej nie ma. Nie stać ich też na to. I dostęp rzeczywiście do, realny, tak jak my sobie wyobrażamy do lekarza, po prostu w ogóle nie istnieje. Więc to jest bardzo duży kłopot. Dodatkowo... Kwestia braku dostępu do szpitali, bo rzeczywiście tam tych szpital praktycznie nie ma. Ja z którego korzystałem właśnie w momencie, gdy opiekowałem się pacjentami tam na miejscu, to, to jest chociażby szpital prywatny, duży, do którego można podjechać, no ale to też jest kwestia do dwóch godzin dojazdu, bo my akurat w centrum wyspy mieszkaliśmy, więc ten dojazd też nie był taki prosty. I w momencie, gdy miałem pacjenta z podejrzeniem zapalenia wyrostka, czy pacjenta z dużymi bólami brzucha, mówiła akurat o dzieciach, bo w pierwszym przypadku to był 6-latek, w drugim przypadku 13-latek, no to rzeczywiście to była przeprawa w tych, w tych bole, z tymi bólami, z tym wszystkim. Trzeba było rzeczywiście do tego szpitala ostatecznie podjechać. To, co rzeczywiście z największym wyzwaniem, to to, że mamy właśnie te choroby tropikalne. tak W przypadku tego 13-latka się skończyła w taki sposób, że okazało się, że po prostu złapał dur brzuszny. Czyli choroba, hmm. którą Mamy świetne szczepienie, o których w ogóle zapominamy. Teraz nawet szczepienie do ust w postaci tabletki, więc nawet nie trzeba myśleć o kłóciu. I rzeczywiście mama tego dziecka powiedziała, że mówi, no wyjeżdżając że się nie myślała o tym, no bo przecież tylko na tydzień przyjechali. Natomiast okazało się, że woda rzeczywiście była brudna, po prostu nieczysta i, i rzeczywiście pojawił się ten problem. Więc... no to ryzyko jest bardziej, że zwracam uwagę na to, że rzeczywiście pod tym kątem mamy również problem dotyczący chociażby cholery, żółtaczki typu A. To są wszystko pokarmowe choroby zakaźne, które no, najczęściej właśnie łapiemy poprzez tą drogę pokarmową. tak? Pokarmową nie tylko w kontekście wypicia wody, no, Tutaj wydawałoby się, że ten 13-latek był świadom tego, że nie może pić wody bieżącej, a mimo wszystko złapał, w związku z tym okazuje się, że najprawdopodobniej po prostu zjadł świeżą, super, zieloną, zdrową jakąś sałatkę, która była po prostu przygotowana pod wodą bieżącą, czyli opłukanie tych warzyw odbyło się w sposób właśnie nieprawidłowy. Także rzeczy, o których nie myślimy, o których nie zdajemy sobie sprawy, są bardzo, bardzo trudne i ten lekarz, który przyjeżdża, bo nawet jeżeli dotrze ostatecznie, do nas, no to też jest w pewnym sensie bezsilne. tak? To jest to, z czym ja się borykałem na miejscu. Miałem oczywiście ze sobą duży zapas leków, więc troszkę było mi łatwiej, ale mimo wszystko nie ma diagnostyki. tak? I pamiętam rozmowy nawet z, z tymi doktorami, że oni co mogą, co jest najczęstsze, po prostu zabierając ze sobą, czyli tak naprawdę taki lekarz przyjeżdża z plecakiem leków, w zależności od objawów i tego, co podejrzewa, to ten pacjent dostaje leczenie. W związku z tym, ja wiem, że tam w ogóle rutynowo podaje się bardzo silne antybiotyki właśnie z tego powodu, że tam jest dużo pasożytów i chociażby te te choroby, o których wspominałem, które mogą rzeczywiście generować bardzo, bardzo duży problem, w związku z tym... Yy... Ci pacjenci są z automatu leczeni właśnie w taki sposób, aby zabezpieczyć pacjenta przed jakimś dużym ryzykiem utraty życia. Więc jest to rzeczywiście bardzo duże wyzwanie i niestety musimy pamiętać o tym, że to jest oczywiście mimo, że piękny zakątek świata. Ja w ogóle tego nie neguję absolutnie. To na ten moment jest to po prostu sytuacja, która wymaga naszej ostrożności i byłbym tutaj bardzo, bardzo ostrożny, że chodzi o to, aby wyjeżdżać. Zresztą w sumie są kraje, które podjęły decyzję, że zamknęły turystykę do Zanzi na Zanzibar do Tanzanii, jak chociażby Rosja, czyli taki jak gdyby główny do, 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 dostawca tych turystów. W sensie ten ruch jest tam największy, największa grupa, jeżeli chodzi o turystów na Zanzibarze to, to Rosjanie i od 15 kwietnia rzeczywiście Rosja zamknęła loty. Więc te decyzje różnych krajów są podejmowane właśnie ze względu na bezpieczeństwo społeczności, z której wywodzą się turyści. Tak, mamy przecież przypadki dodatnich covid u Duńczyków, zresztą to w ogóle były pierwsze doniesienia o tym, że na Zanzibarze jest COVID, bo po prostu diagnozowano tych pacjentów po powrocie. Okazało się, że są COVID dodatni, mimo że przed wylotem mieli ten fałszywy zresztą wynik testu PCR z Zanzibaru. Więc jest to rzeczywiście bardzo, bardzo duży problem.
1: Mówimy o Zanzibarze, bo to jest chyba taki najmodniejszy dzisiaj kierunek wyjazdów i w miarę jeszcze dostępny dla kieszeni przeciętnego Polaka, mhm. który sobie powiedzmy zaoszczędzi. Natomiast pewnie w podobnej sytuacji podobnie będziemy patrzeć na inne kierunki, takie jak te kierunki azjatyckie, prawda? Oczywiście. Czy... Rozumiem, że to jest ten sam poziom zagrożenia i że nie ma takiego egzotycznego kierunku, który byłby dzisiaj bezpieczny Aha. dla niezaszczepionych dzieci.
0: No nie, nie, zdecydowanie to tak nie działa i yy, każda egzotyka, czy to będzie Azja, czy to będzie Afryka, czy Ameryka Południowa bądź Środkowa, no Jednak wiąże się z tym, że nadal mamy do czynienia z chorobami tropikalny, tropikalnymi tak w różnym zakresie, w różnym natężeniu, w różnych krajach. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że to są kraje po prostu rozwijające się czy kraje biedne. W związku z tym ten dostęp właśnie do, do medycyny jest mocno ograniczony i o ile będziemy korzystać z służby zdrowia w Meksyku czy, czy innych krajach Ameryki Południowej, no... Tam nieco łatwiej, ja zresztą byłem również na swoich stażach, chociażby w Peru i miałem okazję się przekonać, jak to wygląda, więc ten dostęp na pewno jest lepszy oczywiście do, do służby zdrowia w Ameryce Południowej niż w Afryce, to w ogóle bezwzględnie. Natomiast tutaj musimy brać pod uwagę to, że mówimy cały czas jednak o sytuacji pandemicznej, to, że u nas sytuacja się ustabilizowała, to nie oznacza, że tam jest spokój, a w momencie, gdy wylądujemy na... Znaczy w takim miejscu to musimy niestety uwzględniać to, że możemy mieć problem dotyczący właśnie pomocy w kwestii zachorowania na COVID. Jeżeli mi się okazało, że mamy rzeczywiście jakiś ciężki przebieg, a też miałem takich, takie przypadki, że dwie osoby musiało być transportowane odrzutowcami do Kenii, bo tam było najbliższe miejsce, gdzie można było pomóc, realnie pomóc tym pacjentom i uratować. No niestety rzeczywiście tej pomocy możemy nie uzyskać, tak, czyli bez przygotowania, bez zabezpieczenia się nie jesteśmy w stanie, a trudno się zabezpieczyć finansowo na takie wysokie koszty, a tam po prostu rzeczywiście liczą się wówczas godziny, jeżeli chodzi o stan zdrowia pacjenta, także jest to bardzo, bardzo ważne, aby na ten moment, naprawdę jeżeli już w ogóle musimy jechać i bardzo chcemy w taki egzotyk, to, no to jednak przemyśleć to po prostu. Uważam, że przyjdzie na to czas, korzystajmy z bezpieczniejszych miejsc w Europie, które są naprawdę piękne, i będziemy mieli większe poczucie bezpieczeństwa niż tam, bo tam to poczucie bezpieczeństwa jest, ale niestety jest ono po prostu złudne.
1: Kiedy pan napisał w swoich mediach społecznościowych, że obraz, który celebryci przedstawiają tych, tych właśnie egzotycznych kierunków jest troszeczkę yy, zamazany, nieadekwatny, nieprawdziwy, to rozumiem, że kilku z, kilkoro z nich się oburzyło. <laughs>
0: No tak, no pewnie tak no, trudno reagować na, na oburzenie ze strony mm, osób publicznych w momencie, gdy no, przedstawiam fakty, tak, no tutaj. Mm, e Różnica właśnie między... Ale zdaje
1: się, że nie, nie posłuchali Pana i nadal wrzucają te, te piękne zdjęcia plaż i szczęścia rodzinnego na takiej piaszczystej plaży.
0: No Wie Panie, egoizm jest jednak cechą ludzką i brak chęci wzięcia odpowiedzialności za siebie i zdrowie innych no, pokazuje tylko i wyłącznie to, że absolutnie tym osobom nie zależy na bezpieczeństwie i zdrowiu osób, których obserwują, które śledzą, które... Jakby chcą też podążać tymi szlakami, który, którymi podążają ci celebryci i trudno, trudno mi za to brać odpowiedzialność. No, to jest właśnie niestety brak jakiegokolwiek rozsądku przy jednoczesnym założeniu, że ja wiem lepiej, bo, bo to jest cały problem. Tak? że ja tam byłam, ja tam byłem, i wiem, że nic nie było. Natomiast no to, że siedzimy w złotej klatce z pięknym widokiem na basen i wodę nie oznacza, że te osoby, które tam pojadą, jedno, że będą miały pieniądze, aby zapłacić właśnie za ten konkretny, ekstremalnie drogi hotel, w którym przebywają te... te te osoby, bo zwrócić uwagę na to, że mówimy zupełnie o sytuacji takiej, że takie osoby jadą na zasadzie oczywiście współpracy, więc mają możliwość, aby wybrać sobie miejsce i hotel, w którym chciałoby z wiadomych względów najczęściej dostajemy jednak ten najlepszy, natomiast ten, ten przeciętny Polak, który jedzie nie będzie korzystał z tego hotelu, który kosztuje Kilkaset albo w tysiącach nawet dolarów, licząc za dobę, tylko, tylko wybierze po prostu zdecydowanie niżej niż budżetowy hotel, który nie zapewnia już też tych warunków, takich jakbyśmy chcieli. No i cały czas trzeba brać pod uwagę to, że jadąc na taki wyjazd, no my musimy się liczyć wtedy z tym, że musimy dbać o to, aby korzystać z wody tylko i wyłącznie butelkowanej, co jest taką rzeczą prozaiczną, ale z drugiej strony istotną. Jeżeli mielibyśmy w ogóle z dziećmi jechać na taki wyjazd, musimy uwzględnić dietę dziecka, czyli przygotowanie posiłku, bądź macie momencie, dziecko już jest kilkuletnie, zjadanie właśnie tego, na co dziecko w tym momencie ma ochotę, co niekoniecznie jest. Zdrowe i bezpieczne, i to jest bardzo duży problem. Tak, ja wzdycham, oczywiście, bo hmm, no nie, nie da się inaczej poradzić. No, Lokalni biznesmeni też próbują się w jakikolwiek sposób tam ratować, chociaż akurat nie nie odczuli pewnie tej, tego problemu w taki sposób, jak polscy przedsiębiorcy, którzy faktycznie byli zamknięci i nie mieli możliwości zarobienia nic e, wielokrotnie, no to tam po prostu rzeczywiście nikt się nie przejmuje zdrowiem i życiem innych ludzi, tylko, e, tylko to lekceważę. I no, lekceważące podejście ze strony celebretów jest widoczne. Trudno to inaczej skomentować.
1: To ostatnie pytanie. Rozumiem, że... Ochrona zdrowia w Europie, w krajach Europy też nie jest równa. Czy są takie kierunki, których by pan jednak mimo wszystko kierunki europejskie nie polecał?
0: No Europa to. W tym czasie, tak, pan pan. oczywiście, Europa jest szeroka, zaczynając od Rosji, kończąc na Portugalii, więc mamy spory wachlarz tych krajów mm. europejskich. Ja jednak skłaniałbym się ku temu, aby wybierać kraje Unii Europejskiej. Może to bym tak bardziej doprecyzował rzeczywiście z tego powodu, że tak jak mówię, no tam mamy to ubezpieczenie, które przede wszystkim obowiązuje obowiązuje nas, jednocześnie mamy te zasady reżimu sanitarnego, które obowiązują w całej Unii, nawet jeżeli one nieznacznie się różnią między sobą, to i tak mimo wszystko ten reżim jest, jest większy i jest bezpieczny. I nie rozróżniałbym tutaj już rzeczywiście tak bardzo mocno na poszczególne kraje, bo kwestia tylko i wyłącznie sytuacji, która się w danym momencie, w danym kraju dzieje. No słyszymy od Francuzów, że już rzeczywiście jest dużo lepiej i, i, i pan prezydent pokazuje się w ogródku francuskim, że może tą kawę już swobodnie wypić. Z drugiej strony mamy doniesienia ze strony Szwedów, którzy zaczynają się borykać z kolejną falą zachorowań i Szwedów, którzy mają już dosyć tego właśnie, że już inne kraje mówią o otwieraniu się, bo już zaczynają nabywać odporności, bo, bo się szczepią. A z drugiej strony oni właśnie, którzy nadal będą się z tym borykali z tego powodu, że tego lockdownu twardego do tej pory nie mieli. Więc no ja myślę, że tak naprawdę decydując się na dany wyjazd jedno, że najlepiej w ogóle korzystać z opcji last minute albo przynajmniej takich, gdzie będziemy mogli szybko tą decyzję zmienić, chociaż teraz o tyle korzystnie dla podróżnika zmieniło się to dla turysty to, że ma ten komfort, jeżeli nie z jego winy będzie oczywiście ten wyjazd odwołany, czy, czy byłby jakiś tam zagrożony, no to możemy zmienić tę decyzję, ale warto zwrócić uwagę na umowę, którą podpisujemy. Natomiast zachęcam aby faktycznie wybierać, jeżeli już musimy jechać, wybierać te kierunki najbliższe nam i tam, gdzie ten profil bezpieczeństwa jest wysoki. Tego zachęcam, aby wchodzić chociażby na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli msz.gov.pl, Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie możemy na bieżąco znaleźć informacje dotyczącą y, sytuacji w poszczególnych krajach. I y, y to są miejsca, czy chociażby stronę CDC, czyli y, Amerykańskiej Agencji do Spraw Chorób Zakaźnych, która właśnie razem z WHO kategoryzuje kraje w zależności od zagrożenia, kraje od pierwszego do piątego levelu, więc mamy strony, czyli to jest strona cdc.gov, czyli strony, gdzie możemy rzeczywiście sobie przejrzeć tą bieżącą sytuację i na tej podstawie podjąć decyzję, bo to w tym momencie w jednym kraju może być lepiej, za chwilę w tym samym kraju może być zupełnie gorzej i zaobostrzenia mogą się zmienić, w związku z tym zachęcam, aby na bieżąco tą sytuację kontrolować.
1: Bardzo dziękuję Panie Doktorze. Naszym gościem był doktor Łukasz Dur lekarz medycyny podróży, ekspert WHO Europe, członek Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Dziękuję panie doktorze.
0: Dzięki. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.